0: 去年五一节劳动那天是 S 校五十年校庆，活动结束后，我们几个老同学不约而同来到当年住的幺幺四寝室。匆匆间，毕业已经十年，提起往事，大家感慨不已。傍晚，这间寝室的学弟说：“既然几位师兄都在这里住过，今天学校放假，你们不妨还在这里住一晚，多有纪念意义。”大家听了都说好。晚上，大家躺在十年前自己睡过的床位上，怎么也睡不着。于是有人提议讲鬼故事。当年宿舍的老大最先讲，说他们老家房后有棵古树，砍的时候直往外流血，刨开看时，原来有具女尸葬在树下。大家听了都说无趣。老二讲的是。他们城市新发生的一件怪事有个小伙子骑自行车深夜回家，遇见一位单身女子，请求送她一程，于是就让那女子坐在车后。后来偶然回头，却见那女子一脸惨白，吹着血红的长舌。大家说这故事才有点味道。接下来是老三。老三是我们宿舍当年卧谈会的主持人，说笑话、讲黄段子最为活跃。不过这天晚上却有些沉闷，先是不肯讲，推脱了好半天才说：“不是我不讲，是怕讲了吓坏你们。”大家听了纷纷说：“哎，这样你就更要讲了！漫漫长夜无法睡眠，快讲快讲！”老三推脱不过。于是讲了下面这个故事。大家还记得阿瑟吧？就是我们班长，当年我们宿舍的老四，毕业前自杀了的那位。老四自杀的直接原因是跟女朋友红儿分手。他本是个多情的人，非常喜欢漂亮的女孩子。其实漂亮的女孩谁不喜欢呢？只因他过于喜欢，所以大家都叫他阿瑟。不过，他对红儿是动了真情，失恋的打击也非常沉重。我想大家都还记得那天的情景：一觉醒来，宿舍里不见了老四，却发现他留在铺上的遗书，五千字左右，大意就是说红儿已经不爱我了，真的不爱我了，写得很凄美，很深情。我们从来没想到老四的文笔会这么好。那天早晨，学校发动了全体师生寻找老四。想到了自挂东南枝的，就去几处风景优美的小树林想到举身赴清池的，就去学校西边养殖甲鱼的池塘。我们几乎转遍了全市，最后有人想到了红儿，他应该知道线索。可是据一些女生说，红儿这几天心情不好，到另一所大学去串门了。于是大队人马马上都向那所学校聚拢。我们赶到的时候，红儿还在吃早餐。听到这个消息，那张俏脸马上就白了。经过一段时间镇定，才领着大家向一处他俩经常在楼顶上聊天的建筑物跑了过去。他说：“一定在那儿。”不过他真的挺害怕自己没有去现场。我们赶到那儿，果然，老四正在楼前徘徊着呢。见到我们，立刻下定了自杀的决心。他飞快的跑到了五楼，然后挥手致意。然而，他在往下跳的瞬间，似乎觉得五楼有点太高了。后来，老四选择了四楼，然后是三楼、二楼，最后老四好像是从一楼的台阶上自杀的。跳下来时，捂着脸喊了声：“你们谁也别管我！”然后扑通一声就坐在地上，伤心的痛哭。许多人看，许多人笑。这是老四第一次自杀，当然了，没成功。可是老四的自暴自弃，直接影响了他在大家心目中原本就不怎么高的威望。老四的自杀故事成为了大家很长一段时间的笑料。我记得老二为此还专门创作了一幅画，画上的老四呈现给我们一个忧伤的背影，上面清晰的印了一个黑黑的高跟鞋印儿。那段时间晚上，我们宿舍的卧谈会上开辟了一个新的专题，一致以安慰老四取乐。老大说：“老四，别太伤心，不记得上次某青年导师来校演讲的时候说的名言了？大丈夫何患无妻？”我还说：“就是，天涯何处无芳草，对象何必大学找？不但数量不很多，质量也不怎么好。”老大说：“对呀，老四想开点，男儿有泪不轻弹嘛。”老五说：“老四流眼泪了吗？别瞎说。”老四被窝里偷着哭，能让咱轻易看见？你说是吧，老四？老六说：“别泄气，老四，没人同情你，我们同情你。”没等大家充分发表意见呢，被窝里便传出老四带哭腔、恶狠狠的声音：“你们都别小瞧我，有一天我真自杀了，就是你们几个王八蛋逼的。”这话有着一股阴森森的味道。后来我们终于明白，老四的话预示着一个悲剧。是啊，后来就是老四第二次自杀，还是那样明媚的早晨，还是那样凄婉的遗书，还是去的那座楼。老四第二次自杀时，老师说，我们大家都没当回事儿。记得老五和我还冲他喊：“跳啊！杜秋不是都跳下去了吗？”没想到这小子这回没恐高症了，真从五楼跳了下来，摔得不成人样血和脑浆流了那么大一滩。那时候我做宿舍长，记得毕业前我们宿舍集体留影吗？后来我对你们说相片冲洗坏了，其实根本不是。本来我不想告诉你们，今晚你们逼着我讲鬼故事，我只好对你们明说了。我不给你们照片的原因，是因为我们分明七个人的合影，可照片洗出来后，照片上分明有八个人，那个人就是老四。老三的故事讲完了，宿舍里一片寂静。突然有人在笑，在黑暗里无缘无故的笑。这正是老四的笑声，看，当年老四的床位上，不知什么时候已经躺上了一个人，那那不就是他吗？好了，这就是今天要为您讲的故事，我们下期再见，感谢您的收听，欢迎订阅关注。